0: Podcast Meditación Alienígena, Episodio 4 Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Meditación Alienígena, el programa donde te enseñamos a conectar con tus ancestros estelares y a empoderar tu espíritu con la filosofía andina. Soy Karen Prieto, facilitadora chamánica, instructora y fundadora de la Escuela Internacional Alien Meditation. Accede a meditacionalienígena.com para encontrar contenidos y cursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y a tu formación en terapias holísticas. No idealizar a las personas ni depender espiritualmente de nadie. En el programa del día de hoy, quiero hablar sobre una experiencia que me sucedió ayer y que fue muy perturbadora para mí. Ayer, mientras iba deslizando mi dedo por la pantalla de mi celular para ver qué había en YouTube, vi un video de un canal en español que se llama Las Igualadas, que tenía la miniatura de un hombre que yo conocí, que es un aclamado gurú Hari Krishna. Entonces, cuando vi el título del video, no lo podía creer. El título del video mencionaba los abusos sexuales que este hombre había cometido. Y cuando digo que yo no lo podía creer, es porque, en su comunidad, todo el mundo tiene la impresión que él es similar a un dios. En episodios pasados, ya hablé un poco sobre mi infancia, mi adolescencia y mis experiencias y primeros acercamientos a ese mundo espiritual. Yo era una persona con muchas preguntas en el área espiritual, que no tenían respuestas que yo pudiera encontrar en las religiones imperantes de mi sociedad, como lo es la católica o las evangélicas. Era imposible, por ejemplo, hablar sobre viajes astrales o experiencias mediúnicas con un sacerdote católico o con un pastor de iglesia evangélica. A pesar de que la experiencia del viaje astral fue algo que yo vivía en mis propias carnes cuando tenía 17 años, para mí era imposible compartir esas experiencias con otras personas y que no pensaran que yo estuviera loca o consumiendo drogas. Participé de algunos eventos donde había gente que practicaba el chamanismo, pero esa gente era un poco inaccesible porque vivían muy lejos de mi ciudad y no divulgaban abiertamente los eventos chamánicos que irían a ocurrir. Por esto, yo tuve muy pocas experiencias con ellos. Entonces, como hace 15 años atrás no había Wi-Fi o smartphones para familias de clase media-baja como era la mía, y para acceder al Internet teníamos que ir a los lugares donde vendían Internet por minutos, entonces era muy difícil encontrar información. Hoy en día, si quieres saber cualquier cosa sobre viaje astral o asuntos metafísicos, puedes encontrar muchos blogs, muchos videos en YouTube, donde puedes satisfacer tus interrogantes. Pero como en la religión católica no había mucha abertura para hablar sobre esos temas, y mucho menos en las iglesias evangélicas, el único lugar que yo conocí donde podría hablar más o menos sobre esos asuntos era con los Hare Krishna. Entonces decidí entrar a esa religión cuando yo tenía 17 años. Esa religión tiene algunos principios, como por ejemplo, recitar un mantra donde supuestamente el sonido del mantra va a hacer con que expandas tu conciencia y con que ganes puntos a favor para el día de tu muerte estar más cerca de Dios. Es un mantra que tienes que recitar con un objeto parecido a lo que los católicos conocen como rosario, que se llama Yapa Mala. Ese yapamala contiene 108 cuentas para que recites el mantra usando cada una de las cuentas. Y una vez terminado el ciclo de 108 cuentas, tienes que repetir un nuevo ciclo y un nuevo ciclo y un nuevo ciclo durante todo el día. Y todo esto a partir de las 4 de la mañana. Otro de sus principios es que no hay que tener sexo fuera del matrimonio, y mismo estando casados, solo tener sexo con el único objetivo de concebir hijos. Desde el principio, la religión me pareció muy estricta, pero como era lo único que había en esa época, que era un poco más abierto en comparación a los católicos y a los evangélicos, decidí iniciarme en dicha religión, para ver si podía más o menos satisfacer toda esa sed de conocimiento y encontrar respuestas a las preguntas que yo tenía. El gurú, líder de esa religión, era un hombre alemán y pasaba la impresión de que era una persona muy correcta en su modo de actuar. Yo sinceramente lo veía como eso, como un hombre correcto y civilizado. Sin embargo, los demás de mi entorno lo veían como un dios y lo adoraban como tal. Una cosa que imperaba mucho en esa religión era la estructura piramidal donde generalmente los hombres estaban en la punta de la pirámide y las mujeres abajo. Había cosas muy sutiles que yo percibía, cosas energéticas, que como no tienes pruebas o hechos concretos, no los puedes demostrar. Pero son cosas que sientes porque cuando tienes tu intuición abierta, las sientes. Se sentía un ambiente de mucho egocentrismo en el lado de los hombres. Los hombres se sentían como seres superiores, porque sabían que tenían los privilegios de ser el sacerdote de un templo y el líder de un lugar, el papá de los pollitos, y el ser más respetado del lugar. Y comencé a percibir cómo había todo un ambiente de competición entre ellos, por mostrar quién aportaba más en esa religión para ganar más puntos de aprobación y, consecuentemente, llegar a liderar. Entre las mujeres la competición era más sutil, pero también existía un nivel de competición entre ellas. No puedo decir que mi tiempo en ese lugar fue en vano, porque estuve en lugares muy hermosos donde se respiraba un ambiente de comunidad a pesar de todo. Inclusive me quedé un tiempo en una finca perteneciente a esa religión en Ecuador, donde me gustó mucho la experiencia, porque tuve una vida muy ecológica y sustentable cerca de la naturaleza. Uno de los aportes que tuve cuando estuve en ese grupo fue aprender de los libros sagrados y de los Vedas. Esa fue una de las puertas de entrada para todo lo que conozco en la actualidad. Sin embargo, con el tiempo, me fui dando cuenta de que yo no soy lo suficientemente sumisa para aceptar como verdad absoluta una religión o un Guru. Entonces decidí distanciarme. La verdad, yo me sentía mal y me sentía como una causa perdida. Me sentía como realmente la oveja oscura del rebaño. Pues no podía entender por qué mucha gente podía aceptar los dogmas de esa religión. Y que yo, por más que me esforzara, no tenía la suficiente capacidad de permanecer sumisa allá. Y también me sentía mal por el hecho de no disfrutar al máximo las prácticas espirituales que ellos realizaban, como por ejemplo el canto del mantra o el hecho de adorar a su líder como a un dios. Entonces, por eso y muchas cosas, decidí distanciarme. Nunca tuve yo en realidad una experiencia mística en ese lugar. Mucho tiempo después, cuando yo estaba distanciada de esa religión, yo vivía en una casa en la ciudad de Sao Paulo, donde el patio era compartido con otras tres casas más. Una noche de repente, una sensación de terror y pánico comenzó a apoderarse de mí, y yo no sabía por qué. Sentía que de alguna forma me iba a encontrar en una situación desagradable, pero no lo sabía explicar. Cuando me sentí en la peor etapa de ese pánico, donde ya no podía sentirme más angustiada, decidí invocar con todo mi corazón, a través del mantra Hare Krishna, a la presencia de ese ser llamado Krishna, para mi protección. Cuando hice esa invocación desde mi corazón, finalmente me pude dormir en paz. Y cuando estaba en la fase de sueño, comencé lentamente a adquirir lucidez. Hasta que realicé un viaje astral, y cuando estaba yo en el plano astral, vi una silueta de un ser muy claro, casi transparente. Era un ser que al principio no pude identificar si era hombre o mujer, pues parecía ser los dos al mismo tiempo. Parecía que estaba hecho de viento, era muy sutil. A pesar de eso, lo pude ver, y mi corazón identificó de inmediato que ese ser era Krishna. Cuando conecté con su esencia, sentí mucho amor, felicidad y mucha paz. Fue una de las pocas experiencias astrales de mi vida donde realmente sentí la presencia divina de un ser divino. Su presencia me calmó. A la mañana siguiente, cuando yo estaba ya calmada, un vecino olvidó el portón del patio abierto y entró una mujer desde el portón. Esa mujer tenía el rostro desfigurado y parecía poseída sobre efecto de drogas. Y yo, al lado de fuera del patio, la vi. Ella me preguntó mi número de teléfono y me hizo unas cuantas preguntas de mi vida privada. Entonces me di cuenta de que ese ataque de pánico que tuve en la noche anterior era porque yo estaba presintiendo lo que iba a suceder el día siguiente. Pero como estaba más calmada pude lidiar con la situación de forma oportuna y pude tener la suficiente inteligencia emocional para saber enfrentar ese peligro. Lo que me pareció curioso fue ver que finalmente conseguí tener una experiencia mística con ese ser que las personas de la religión Hare Krishna adoran. A pesar de todo el tiempo que estuve en la religión con ellos, nunca realmente ese ser místico se apareció en mi vida. Pero cuando finalmente me distancié de esa religión, y cuando yo era simplemente un ser humano de a pie, sin ningún tipo de rótulo de ninguna religión, ese ser decidió visitarme y darme el regalo de su presencia. Entonces, entendí que yo no necesitaba seguir esa religión para tener un contacto con un ser tan especial y tan iluminado. La conexión con la espiritualidad se hace a través de tu corazón y no a través de un guru ni a través de una religión, por más de que ellos te quieran convencer de lo contrario. Un día, estaba yo clicando en mi celular, viendo videos de Facebook, y se me apareció un video de una persona Hare Krishna recitando el mantra con el Yapa Mala en una mano, y viendo el celular con la otra mano. Entonces me di cuenta que esa persona estaba simplemente realizando una actividad automática que ella consideraba como su obligación espiritual o su responsabilidad espiritual, que era cantar el mantra de Krishna sin importar la verdadera conexión del corazón. Entonces me di cuenta de la falsa espiritualidad. ¿De qué le sirve a una persona cantar cientos de veces de modo autómata? un mantra durante todo el día, cuando no estás 100% consciente de lo que hace. De nada sirve cantar mil veces este mantra en modo automático o viéndolo como si fuera una obligación espiritual. Es preferible cantar este mantra apenas una única vez en tu día, pero que esa única vez sea desde tu corazón. Eso tiene mucho más efecto que cantar dicho mantra mil veces con la falsa espiritualidad. Hace algunos años conocí a través de YouTube un doctor en periodismo que se llama Dr. Files. Es un periodista chileno y este señor ha hecho muchas investigaciones sobre las civilizaciones de la Tierra. En uno de sus programas, él investigó sobre los Vedas y sobre la civilización donde vivió Krishna. En sus investigaciones, él descubrió que este ser, según los registros de libros y templos, realmente existió en la tierra. Krishna existió en una época donde había muchos cambios a nivel social. Él quiso emprender un cambio social donde él promovía los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Este hecho resonó en mi corazón de forma inmediata, pues cuando sentí su presencia en la experiencia anterior, realmente yo no podía distinguir si era hombre o mujer, él parecía los dos géneros. En este programa me estoy refiriendo a Krishna como él, con género masculino, pues es así que la humanidad lo relaciona, pero este ser no debería ser categorizado como macho. El propósito de este ser en la tierra fue justamente traer un nivel de conciencia y de iluminación donde seríamos capaces de desarrollar civilizaciones avanzadas donde habría igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando este ser abandonó la tierra, a un grupo de poder, que en este caso se llama los brahmanes, no les gustó esta idea de revolución porque fueron los hombres que acuñaron el poder absoluto dentro de esa sociedad. Si ellos permitían un cambio tan extremo en la sociedad, su poder se podría venir abajo. Entonces ellos decidieron mantener esa estructura misógina y piramidal donde los brahmanes hombres serían los que reinarían en esa civilización. Entonces ellos tergiversaron por completo las enseñanzas de Krishna y lo tomaron como un dios a más dentro de un panteón misógino, donde los hombres reinan y las mujeres son súbditas. En la actualidad, esta sociedad en la India es muy curiosa, porque en la punta de la pirámide están estos brahmanes, hombres, machos, misóginos, llenos de poder, y en la base de la pirámide están los intocables o harijans, las personas que supuestamente nacieron esclavas, para poder ejecutar las tareas más difíciles en la sociedad inclusive hasta hoy en día en esa sociedad cuando nacen personas de la casta de los intocables algunas veces les amputan algún miembro o les cortan alguna mano o les hacen alguna marca que los identifique por el resto de sus vidas como harijans para que se mantengan sumisos en su posición como seres inferiores dentro de la pirámide mientras que los brahmanes los seres supuestamente de luz semidioses que supuestamente tienen contacto directo con los dioses del cielo son las personas que mandan dentro de toda esa estructura social y son los que hacen y deshacen dentro de esa sociedad. Y lo más curioso es ver tantos turistas yendo cada año a ese país que consideran tan evolucionado espiritualmente. Evolución espiritual sería cuando esa casta de brahmanas se deshaga y que puedan erradicar por completo la esclavitud y que las castas de los intocables y de las personas que ellos consideran inferiores desaparezcan, para que haya verdadera igualdad entre personas, entre hombres y mujeres, que fue justamente la propuesta de Krishna. Volviendo al asunto inicial, quiero resaltar que cuando me distancié de la religión de los Hare Krishna, yo me sentí muy juzgada, me sentí mal y me sentí como la oveja oscura del rebaño porque no fui capaz realmente de aceptar los dogmas que imponía esa religión y nunca pude ser lo suficientemente sumisa. Me sentí yo como una causa perdida, como una persona que realmente no puede encajarse dentro de la sociedad porque no fui capaz de aceptar mi supuesto lugar dentro de la pirámide de esa religión. Cuando vi la miniatura del video de YouTube, no lo podía creer, porque a pesar de todo, yo tenía una imagen positiva de ese gurú. Entonces, cuando hice clic en el video, estaba la chica de ese canal exponiendo varias denuncias de varias mujeres que han hecho a lo largo de sus vidas sobre los abusos sexuales de este hombre. Tengo la plena convicción de que muchos de sus seguidores y de sus seguidoras cuando sepan de esos escándalos, se preguntarán dos veces si están en el lugar correcto. Muchos, inclusive, se van a desilusionar, como cuando te enamoras de una persona y te desilusionas de ella. Decepción total. Entonces, aquí viene mi reflexión sobre no idealizar a nadie ni depender espiritualmente de nadie. Es claro que a lo largo de nuestras vidas, vamos a encontrar personas que nos puedan ayudar, que nos puedan dirigir. Inclusive, esta es la propuesta de mi podcast, ayudar a las personas que están en la misma fase en que yo estaba hace 15 años atrás, cuando estaba tan sedienta de información y de conocimientos. Pues considero que con todo lo que ya experimenté y viví, puedo aportar un poco de luz. Y ayudar con informaciones valiosas a las personas. Sin embargo, no tenemos que idealizar a nadie, ni ustedes me tienen que idealizar a mí. Todos nosotros somos seres humanos de a pie. Todos nosotros hemos sentido en algún momento de nuestras vidas envidia, miedo, rabia, odio, rencor. Es muy linda la estrategia de marketing de pretender mostrarse como una persona fenomenal, que no necesita de comida para mantenerse viva, porque recibe alimento directo del sol, que nació pura y que su corazón es libre de pecado. De hecho, eso es lo que muchas personas justamente buscan seguir, un semidios que les dicte qué hacer y cómo comportarse. Por eso, hay muchos psicópatas en la sociedad que se aprovechan de eso para venderle la idea a las personas de que son Dios. Pero la realidad es, es que por más de que hayan estrategias de marketing para venderle la idea a las personas de que alguien es perfecto o es un semidios, la verdad todos somos seres humanos de a pie. Por eso, no podemos idealizar absolutamente a nadie en este mundo. Vivimos en una dimensión dual, donde luz y sombra, yin y yang, se juntan para manifestar la vida. La idea es que podamos andar con nuestros propios pies aquí en la tierra, sin necesitar de muletas, sin necesitar la aprobación de un pastor, de un padre, de un gurú, de un líder o de lo que sea, pues estas personas justamente viven de la dependencia emocional que los demás tienen por ellos. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale al like, compártelo y suscríbete para que este contenido le llegue a más personas que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.